0: E aí, e aí gente? gente!
1: Eu sou o Diego.
0: Eu sou a Ana. Eu sou a Camille.
1: E hoje temos uma convidada aqui super especial,
2: que é a Aninha,
1: que ó meu amorzinho. Seja muito bem-vinda, se apresente, esse momento é seu.
2: Oi gente, eu sou a Aninha, eu tenho 25 anos. É, vou ter que me apresentar aqui, né? Nem sei como falar direito. Mas eu sou produtora na rede novinha de comunicação, ali na web. É, moro aqui em Jacareí e enfim, gosto muito de falar acho que vai ser muito legal esse momento aqui que a gente vai, que a gente vai ter agora
1: perfeito, esse é o pó de dúvidas toda quinta-feira a gente está disponível para vocês na plataforma que você preferir e essa semana é a lição 11 Ananias e Safira então, bora a lição Bora pra lição, então. Ananias e Safira, o texto dessa semana tá lá em Atos, capítulo 5, os versos de 1 a 11. E aí a gente tem esse contexto de Ananias e Safira, e tem uma tirinha aí, que é uma mãe dando duas moedinhas aí pro, pro filho, né? Que é uma pra ele e uma pra ele dar de oferta na igreja. Mas aí uma cai no bueiro, né? E aí ele falou assim, o filho fala pra mãe, mãe, a moeda de Deus caiu no bueiro. Que ele quis ficar com a dele, né? Eu quero saber qual é o contexto pra vocês, antes mesmo de estudar a lição... O que vocês já entenderam?
3: Eu adorei essa tirinha, achei essa sacada genial e realmente foi um jeito lúdico de ilustrar a história de Ananias e Safira e mostrar que foi meio... É... Não, não foi meio. Foi uma escolha, né? Foi uma escolha deles e mostra como a sua perspectiva é, com relação ao dinheiro, no caso, ela pode ficar distorcida, né? Então, ele... Enfim, o menininho tinha essas duas opções e ele escolheu a que favorecia ele, né? Então, eu achei que casou certinho com a história de Ananias e Safira.
2: É, eu achei que, foi, que casou certinho também. E eu acho que a história de Ananias e Safira, se você ler ela, tipo, completamente fora do contexto, ela fica muito bizarra, né? A gente precisa olhar ela dentro do contexto. E eu acho que é, essa tirinha é um bom começo pra gente começar a entender aí a história de Ananias e Safira.
1: É, eu, é, eu acho que a tirinha traz um olhar bem infantil do que a gente pensa como adulto, às vezes. Nos conflitos que a gente tem financeiros como adultos. Mas as crianças fazem muito do que elas assistem, né? Então, assim... Às vezes são educadas dessa forma. Vale aí também um puxão de orelha pra nós. Que, que somos influentes pras crianças. É, mas é isso. Ananês e Safira, então, eles tinham lá uma grana, né? Eles eram donos de posses e tal. Tinha lá um, um terrenão... E aí, é, só para contextualizar você que não sabe a história de Ananias e Safira. Eles vendem, né, esse esse terreno, e se propõe, eles se propõem antes disso a doar como oferta, né, o valor que eles conseguissem aí desse desse terreno. E aí eles, quando chegam para fazer a sua oferta, quando chegam lá para dar o que eles tinham prometido, eles dão só um pouquinho assim e deixam um pouquinho ali guardado. E não, não falam nada, né? E aí, quando o Pedro pede a confirmação pra, pra eles, né? Tipo, é isso mesmo? que você É tudo isso, então, que vocês estão... estão dando? E aí, a, a Ananias fala, isso é isso mesmo. É. Aí, ele vai lá e pergunta pra Safira pra ver se dava uma confirmada. Ela, isso, isso mesmo. Pois, não, tem, não sendo isso mesmo, os dois morrem ali, ó, pá, fim. E aí, gente, como é que é isso pra nós?
2: Eu acho que... Vou, vou falar aqui, hein, gente. Vou abrir aqui esse, esse fórum. É, eu acho que... Assim, vou, vou complementar, Diego, só a sua contextualização. Contextualização. É. Eles estavam num momento meio tipo... O Espírito Santo tava descendo loucamente na igreja. E era um esquema muito louco, porque... Tava assim, a galera pregava uma hora e tinha mil batismos. O pessoal tava extremamente envolvido e tava todo mundo querendo doar. E tava todo mundo querendo... Tipo, Jesus precisa voltar agora, Jesus precisa voltar hoje. E aquilo precisava acontecer. E o pessoal tava muito empenhado no esquema mesmo de fazer acontecer. É... E foi nesse contexto que Ananias e Safira olharam e falaram assim... Hum... Vou participar também deste momento de doação, galera. É, então aí a gente já vê um problema, porque aí vem, vem uma palavra que eu tava até conversando com o Stefa, meu esposo aqui, é, que chama Egotrip, que aí começou o show do eu, que a gente vê muito por aí, né, tipo inclusive é, uma, é um sinal pra gente se atentar a isso, então o pessoal começou a falar assim, vou doar minhas coisas porque eu tenho que entrar, brincadeira da oferta, tenho que entrar no clubinho, tenho que me fazer parte aqui desse negócio, então eu acho que também então contribuindo com essa contextualização do Diego eles estavam num momento em que virou modinha entre aspas ou não doar e virou modinha vender o terreno para doar virou modinha fazer esse, esse tipo de coisa então é... eles foram pegos ali pela vaidade né pela ganância foram pegos ali ó despercebidos ou não e aí eles fizeram essa doação aí pela metade. Eles se comprometeram e depois eles simplesmente... Enfim, não fizeram que eles se comprometeram. Não sei o que vocês acham disso, é, mas enfim, eles não estavam ofertando pra Deus, né? Porque quando você tá cheio de vaidade, cheio de ganância, você tá ofertando é pra você mesmo. Então, acho que, o, acho que o, a grande questão e o grande problema dessa história toda é que eles simplesmente não estavam fazendo aquilo por, um, por uma questão de oferta, de, de devoção, e de entender o propósito daquilo. Eles estavam fazendo aquilo por uma questão de, de ganância, porque eles queriam. Eles achavam que Deus precisava deles para alguma coisa. Enfim.
3: Eu adorei que você falou isso, uh, porque essa, esse fim de semana eu fui num culto de jovens e a gente discutiu exatamente sobre isso. É, que às vezes os nossos desejos mais nobres eles ainda são. Eles ainda não são aceitáveis, no sentido de que Ananias e Safira não estavam fazendo uma coisa errada, tipo, o ato em si. Eles estavam doando. Só que a intenção estava toda errada. Então, eles estavam fazendo algo certo, porque estava todo mundo doando, e doar era o certo. Mas o coração deles não estava é, com aquela intenção de doar, porque era algo... E que eles acreditavam que era o correto a fazer, eles, como você falou, né? Eles estavam fazendo aquilo mais por um efeito manada, tipo, tá todo mundo fazendo, então eu tenho que fazer também. Então, mesmo quando a gente faz às vezes coisas certas, se, são pelo, se a gente tá fazendo pelos motivos errados, elas perdem toda a credibilidade, né? Sim,
2: eles estavam meio que massageando o ego deles, né? E de, de certa forma, de tipo assim, também tô fazendo isso daqui, Deus, eu tô entendendo que você precisa de mim pra obra completar. E aí, eu vou fazer isso. Só que, tipo, a gente precisa se colocar no nosso lugar, né? Convenhamos, Deus não precisa da gente. Ele faz questão, ele entrega, mas ele não precisa. É diferente.
1: Total. E aí, no fim das contas, eles morrem, né? Pautados, então, na questão de que eles tinham feito a promessa, não cumpriram. Tiveram chance de de, de, de voltar atrás, né? Porque, assim... É, eles tiveram tempo para vender aquele terreno. Então nisso, aquele, a, a, os pensamentos deles já estavam fluindo ali. Tanto os pensamentos que faziam com que eles pensassem vamos desistir dessa proposta, quanto os pensamentos de podemos voltar atrás e cumprir o que a gente falou e apagar os pensamentos malignos aqui. E no fim eles acabam optando por ficar com os pensamentos de ganância, de manter ali parte do dinheiro deles. E aí, eles morrem. Como que a gente consegue, né, agora, contar essa história pra uma pessoa que não é da igreja e demonstrar que é, Deus não é mal por questão dessa promessa que eles não cumpriram? Porque ele, acabou que eles morreram ali instantaneamente, né? Foi papum. Como que a gente entra nesse conflito, né? Porque Deus não é mal, eles não morreram por questão de que Deus é injusto. Mas como a gente explica pra alguém que não sabe, né?
2: Eu penso que a gente, primeiro de tudo, né, precisa colocar é, essa morte aí dentro do contexto mesmo, do texto, do que estava acontecendo lá com a galera. Então, a gente precisa levar em consideração que virou uma moda vender as coisas. Não era necessariamente uma entrega a Deus, é, não era necessariamente uma doação de coração, não era necessariamente uma doação porque eles queriam. Ananias e Safira, eles serviram de exemplo, né? Meio que isso, eles meio que... Que foram um caso que aconteceu, talvez um dos primeiros em que rolou toda uma mentira, várias coisas atrás de, desse problema. Mas, tipo, se a gente for parar pra pensar mesmo, o, o que Deus quer é que a gente entenda por que, que a gente faz o que a gente faz. Hoje ou naquela época. Então, se, se a gente parar pra pensar, a doação daquela época virou um instrumento de poder. Então eles achavam que aquilo dava pra eles o direito de alguma coisa. Então, Deus, o que, que ele fez? Matando eles, assim, tipo, tendo essa consequência da morte, ele estancou o crescimento monetário da igreja, o que não é tão bom, né, então, tipo, ele parou, tipo, porque as pessoas agora pensavam duas vezes antes de doar, porque, tipo, meu, imagina o um ancião da minha igreja morreu doando, meu Deus, um ancião da minha igreja morreu ofertando, dando a oferta a igreja, então, elas pensavam muito. Então, pode ser que tenha dado uma freada na doação da galera, mas Deus aumentou a consciência do pessoal do que, que eles estavam fazendo. Então, acho que isso muda completamente o cenário das coisas. É, isso mostra também que Deus, ele leva a sério a fidelidade e ele leva a sério o nome dele. Ele leva a sério o nome dele. Então, acho que ele provou... Ele, provou, ele não precisa provar nada, na verdade. Mas ele ensinou, através disso, é, que que ele leva a sério, as coisas de Deus são sérias.
0: Sim, eu concordo totalmente, e vale lembrar de novo que antes dessa morte ocorrer, é, Deus deu uma chance é, através de Pedro, assim, meu, foi realmente isso que aconteceu? E assim, eu acho que o maior problema foi a mentira, sabe? A mentira diante das pessoas, e assim a mentira, é, consequentemente, diante de Deus porque eu, assim, quem, quem sou eu pra pensar nisso, né, e os vicis da vida, mas será que se é, eles tivessem falado, não, não foi tudo isso aí, é porque a gente ficou com medo, se eles tivessem realmente sido sinceros em relação ao que tivesse acontecido, que aconteceu, até mesmo se ele, tipo, ah, agora eu não quero doar tudo, quero doar só isso, sabe, tipo, pelo menos aberto o coração pra ter, refletir sobre isso, mas não, ele falou, não, é isso aí, não, claro, imagina. Sim, é que eles não, queriam não, aparecer,
2: claro, eles simplesmente queriam aparecer,
0: tipo... Exatamente, e uma frase que eu achei muito legal que tá escrito, que é, Pedro diz, é, é assim, vocês, tipo, quando ele tava falando pra Ananias, especialmente, né, como que vocês deixaram Satanás encher o coração a ponto de mentirem para o Espírito Santo e reterem o dinheiro? Duas coisas assim me chamaram muita atenção. Mas tipo, é tipo, sa deixar Satanás encher o coração. Então isso não foi de um dia para o outro, sabe? Então não é um dia que ah, hoje eu estou suscetível ao Espírito Santo, eu vou fazer aquilo e outro dia... Não, claro que a gente cai. Tá tudo bem porque existe Jesus, então tá tudo certo. Mas assim, a gente tem que ficar atento Porque Algum ponto começa, entendeu? Não, não é do nada que vai, entendeu? Tem, tem alguma coisinha Então, tipo, a gente tem que estar atento Ao que nós estamos deixando O nosso coração ser preenchido E outra coisa, reter É muito louco isso Porque Deus é o maior doador Sabe? E, e, e diante dele O que, que você vai fazer? Você vai Reter ou doar, sabe? Então eu achei, achei bem forte é, essas duas coisas... Principalmente essa palavra reter... Diante de tudo que Deus é... Diante de tudo que Deus faz... E, e enfim... Eu acho que isso realmente é algo pra se pensar também...
2: E se a gente for parar pra pensar... É, Deus... Além de Ele se levar a sério... É, cara... Eles estavam banalizando uma manifestação do Espírito Santo... Fazendo isso... Então Porque eles estavam só querendo fazer parte de um show... Só que assim... A manifestação do Espírito Santo, você imagina, chega, você chega, prega na tua igreja e mil pessoas batizam, tipo, naquele dia. É uma coisa que a gente não tem muita dimensão de como isso aconteceu. Mas acontecia na época e não era, e não era tipo, acontecia, ai, ah, vou, vou aqui batizar, uhul. Não era uma, uma coisa banal. Mas fazendo esse tipo de coisa, você faz com que a manifestação do sobrenatural se torne algo banal isso é muito sério também. Tipo, além da ganância, além, tipo, de tudo isso que a gente comentou aqui até agora, da, do, de usar a doação como instrumento de poder, você tá banalizando uma manifestação do sobrenatural. Então, isso é muito sério também.
1: E começa, a partir daí, é, surgir questionamento, né? Porque se não é real no seu coração, uma hora você vai questionar para onde tá indo o seu dinheiro e não acreditar no fato, no propósito que ele tá sendo guiado. Porque se não é do seu coração, você não acredita que seja Deus que está sendo guiado. Em algum momento, essa dúvida vai surgir na sua cabeça. E você vai não só duvidar do, do seu próprio dinheiro, como do de todo mundo. E você vai levar isso para frente e influenciar outras pessoas a desacreditar daquilo que é o propósito. Mas, gente, partindo para o final da lição. Eu quero saber aí o que fica é, de mensagem dessa semana para vocês. Se tem alguma coisa que resume um texto que esteja na lição, não esteja ou uma música, sei lá, o que for, o que fica para vocês dessa lição?
3: Eu, eu acho que o que fica mais é, nítido para mim é a importância é, de saber administrar aquilo que a gente tem da maneira que Deus já diz que é para administrar, então ele já deixa as instruções e eu acho que na sexta-feira vai falar um pouquinho dessa questão de como é importante é, você saber quais são as suas prioridades, para você saber exatamente onde você vai colocar os seus recursos. E, e essa divisão do tipo: o dinheiro sagrado, no sentido de que aqueles recursos que vão para a obra de Deus, eles não podem ser desviados para fazer qualquer outra coisa. E todo o todo restante do dinheiro, ele vai dar. Ele tem que dar. É, porque da forma como Deus deixou elaborado, o plano dá certo. Você consegue viver ali com o que ele determinou que você precisa. E, e se por algum motivo isso não dá certo, alguma coisa de errado a gente tá fazendo. Porque o plano tá certinho. E aí fica... para mim, pelo menos, ficou muito claro isso de que os recursos que são pra obra de Deus, eles são pra obra de Deus. Não é... Não é nada certo a gente olhar para esse recurso e achar, não, a obra se sustenta, eu quero, sei lá, eu quero fazer alguma coisa com esse dinheiro. E, é que, e como eu comentei antes, né? Às vezes você não quer fazer nada de errado, mas, mas, mas o fato de você estar tá desviando aquele recurso que é tão importante para a obra para fazer algo que vai só satisfazer um desejo seu egoísta, é, eu acho que é aí que mora o real perigo aí. Pelo menos pra mim, é, pessoalmente falando, é algo muito tentador você olhar pra aquele recurso e falar Ah, mas, mas eu queria fazer aquilo, mas pera, isso daqui não, isso tem é, endereço, esse dinheiro tem endereço. E nomes, né, nomes principalmente. Mas eu, a intenção ainda é aquilo que eu acho que é mais importante, a gente é, vigiar nesse sentido de não entregar por entregar, mas entregar porque você é grato por tudo aquilo que já aconteceu e por tudo aquilo que vai acontecendo, né?
2: É, pra mim, assim, eu tive... tive muito, muito legal que, o que a Ana falou, e pra mim também eu tive algumas, algumas lições. É, essa questão da vaidade, ela pega muito, porque ela... O, o dinheiro... <risos> antes de falar da vaidade. O dinheiro, ele é tipo uma energia, né, cara? E aí, quando... Você tá ali com dinheiro, você pode se encher de muitas coisas. Então, eu acho que tomar cuidado com como a gente conduz isso é importante. E na sociedade que a gente tá hoje, é... tudo é muito show, né? Então, se junta o dinheiro, que é uma energia que pode te causar muitos sentimentos, junto com o show que, que, as, que acontece, eu não tô falando só na igreja, eu tô falando da sociedade em si, de Instagram e tal, que às vezes a gente nem posta verdade, sabe essas coisas? O nosso relacionamento às vezes é superficial, às vezes não é, é meio vazio e tal... Então, quando junta essas duas coisas, a gente, tem, a gente pode cair na, na tendência de, de, de cair mesmo e de não levar a sério os compromissos que a, gente, que a gente tem com Deus, é a nossa entrega para com Deus. É, então, eu acho que, para mim, pegou muito essa coisa, do, essa coisa da vaidade e dessa de tomar cuidado para que as coisas, os dons e a, a forma como a gente emprega o que a gente tem é, não seja usado como instrumento de poder. Que a gente não se aposse daquilo e fale... Cara, com certeza, eu vou pegar isso daqui... E é como se eu pudesse mandar aqui no, onde eu tô, na igreja que eu tô... Eu dei um pouco mais de tal coisa, então quer dizer que eu posso pegar tal coisa. Então, tipo, essa, essa relação de, de instrumento de poder também... Ela é, nem, ela é tóxica, ela não é um, nem um pouco saudável. E isso falando de dinheiro, mas falando de outros dons também. Então, eu posso usar da mesma forma cantar, pregar, enfim, estar tá à frente de algum ministério, isso pode, pode ser um instrumento de poder pra mim. Então, acho que dá pra gente aprender muito com essa história. É... Enfim, dessa forma. E se a gente for parar pra pensar, complementando também o que a Ana falou, é... A gente, às vezes, pode colocar o que a gente quiser na, no cestinho de oferta. Pode colocar um celular, um fone, uma casa, um carro... E, às vezes, Deus só vai falar assim... Cara, eu não precisava disso, eu, só, eu trocaria tudo isso pelo seu coração. Então, no final das contas, Deus só quer salvar a gente. E a gente fica complicando o esquema. Então, acho que, o que eu, uma, das outras, uma outra coisa que eu aprendi... É que toda essa história, tudo isso serve pra falar que... Deus ele só quer que a gente esteja perto dEle... E que a gente... Que a nossa relação de entrega seja mais íntima. E que seja uma coisa... É, realmente uma entrega... Uma, uma, uma relação de intimidade com Deus. O nosso, nossa doação, de alguma forma. Que seja do nosso dom ou do nosso dinheiro.
0: Totalmente. E... É, linkando com o que a Ana disse... É, uma coisa assim que ficou muito pra mim foi a questão de reter, sabe? Até que ponto eu estou retendo... É, de Deus, aquilo que ele me deu que na verdade é dele, sabe? Deus, ele é, não reteve Jesus, sabe? Tipo, meu, a gente tem Jesus co como assim? E eu tô querendo, tipo, ser egoísta e ficar pra mim com o meu dom ou qualquer coisa que seja particularmente pra mim, o que mais assim pega é o meu tempo, então às vezes, tipo eu tô lá fazendo meu momento com Deus no começo do dia, só que aí vem uma ansiedade eu falo, nossa, deixa eu de ler calma, Camille Calma, volta, então assim é uma coisa assim muito forte pra mim e dentro dessa questão de reter muitas vezes a gente fica com essa ansiedade de tipo, ah, eu preciso ter o controle das coisas mas cara, na verdade a melhor forma de você ter o controle é você deixar Deus estar no controle entendeu? e tem aquela citação é, aqui de sexta-feira que diz assim, quer tornar segura a sua propriedade coloque na mão é que traz a marca dos cravos da crucifixão sabe? Então, é muito forte porque, a partir do momento em que você é, conhece a Deus, você desenvolve um relacionamento com Ele, e daí é, você, dia a dia, exercita esse tipo de coisa. Quando Deus, Ele é, matou Ananias e Safira, Ele não fez isso, Ele não fez isso feliz, sabe? Tipo, Ele ficou muito triste, Ele foi a, a, o alguém mais triste que pudesse existir que pode existir sabe mas ele fez isso para que outras pessoas não morressem para que fosse um exemplo de tipo olha se você continuar seguindo esse caminho talvez você não caia morto do nada que nem aconteceu com eles mas provavelmente você vai perder a vida eterna é o que é tão ruim quanto então assim é tudo que Deus faz é com o propósito de nos salvar até mesmo esse fato horrível foi está sendo com o propósito de nos tra trazer lições e de fazer a gente refletir se tipo, a gente tá é, falando que tá se entregando, falando que é um cristão, falando, mas no fundo retendo o nosso coração a Deus.
1: Gente, então é isso! Terminamos aqui a lição 11 do Pode Dúvidas. Semana que vem a lição 12 já é a última sobre fidelidade e o título vai ser O Jovem Rico. O texto tá lá em Mateus 19, os versos 16 a 22. Mas pra essa semana, valeu, Ana, valeu, Camilo. Obrigado, Aninha, por ter estado aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. Amei,
2: gente. Foi muito legal. Nossa, é tão rapidinho, né? Que a gente fica até com vontade de falar mais.
1: É bem rapidinho. E olha que, não... e olha que hoje a gente já se estendeu. Mas assim, é bem rapidinho mesmo. Mas é isso, gente. Beijo até semana que vem. Tchau. Beijo.
0: Beijo.